0: Aquí tenemos otro capítulo, otro episodio de nuestra radio novela, Los Rubios. ¡Por ahí, última hora! Ay, señores, última
1: hora! ¡Hola! 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 ¡Hola!
0: ¿Tú te acuerdas de la abogada de Donald Trump que se declaró culpable en Georgia? ¡Yes! La rubita, la rubita yes. que se declaró... Gina Ellis. Uh -huh. Gina Ellis, que se declaró culpable y llegó a un acuerdo con la fiscalía para testificar... All right. so, ya han sido tres los abogados de Trump que se han declarado culpables: Gina Ellis, eh, ¿cómo es que se llama la loca esta? La de. La de. Ah. La, de la de Dominion. La eh, sí, fue sí, fue sí. Don, Ay, eh, se me olvidó el nombre de ella ahora. Eh, Thomas. Eh, eh, la, no, 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 no. All right. niños, niños, Pop Quiz. Pop Quiz, ¿cómo se llama? La abogada de Trump que se declaró culpable: Sidney Powell. There you go, Sidney Powell pao, there you go no, Giuliani todavía, uh, lo okay. está pensando señores we got video we got video so, la abogada de Trump que hace unas semanas, la más reciente Gina Ellis se declaró culpable y, uh, y dice que va a estar de acuerdo en testificar para la fiscalía, bueno pues se ha publicado Parte del video del testimonio okay, de ella, oh. de la deposición de ella ante la fiscal de Atlanta. Row, row. ¿Ok? <laughs> row, row. That can be the yes. Yes. Oh, man. All right. Y en este video, esta es parte del testimonio que ella dio. Ella en este video está alegando. Que desde diciembre, oigan esto, desde diciembre, uh -huh. ya Trump y sus secuaces habían decidido que no se iban a ir de la Casa Blanca. Que eso, se iba, que reportar, eso es lo que ella eh, está reportando. Eso es lo que ella yes. dijo bajo palabra. Bajo palabra. Oh, my God. Que desde diciembre, no 6 de enero, desde diciembre. Ya en la Casa Blanca se estaba diciendo que we ain't going nowhere. Nosotros no vamos a ningun lado, nos vamos a quedar aquí. Vamos a escuchar el testimonio de Jenny Il Ellis, Ilis, Ellis Ellis eh, sobre lo que ella habló y con quién lo habló en la Casa Blanca.
1: At the time a uh, period where they we're going to start to discuss what was uh, Dan Scamino's role. At the time I believe his title was Social Media Director for the White House. It became Deputy Chief of Staff. Um, at the time that the conversation in question took place.
0: Okay, and when was that?
1: The conversation was around December 19th of 2020 uh, at the White House Christmas
0: party. All right, so en wow. la fiesta navideña el 19 de diciembre en la fiesta navideña ella dice que ella habló con el señor Dan Savino, Dan Savino que era el director de redes sociales de la Casa Blanca, pero en el momento de esta conversación lo habían cambiado y lo habían convertido en Deputy Chief of Staff. So, esta conversación fue en la fiesta navideña que ella tuvo con él el 19 de diciembre. Recuerden, ella es la abogada de Donald Trump. Ella es la abogada de Donald Trump. Que ahora se hizo testigo del pueblo en wow.
1: december 19th of 2020 uh, at the White House Christmas party. Y I uh, emphasized him, I thought that the, um, the, the claims and the ability to challenge uh, the election results was essentially over because he said um, to me, wait, wait,
0: hold on, hold on a second. <laughs> Abogada de Trump le dice al Deputy Chief of Staff. Que los argumentos en la corte para decir que se habían robado las elecciones o que había fraude en las elecciones se habían agotado, se habían terminado. So, la abogada de Trump le está diciendo: Mira, ya no podemos seguir peleando en la corte. That's it, it's over. The ability, oigan esto, the ability to continue. Oigan
1: esto, lo que está diciendo ella. The, um, the, the claims and the ability to challenge. Uh, the election results was essentially over because he said um, to me in a kind of excited tone, well, we don't care and we're not going to leave. And I said, what do you mean? And he said, well, the boss, meaning President Trump and everyone understood the boss, um, that's what we all called him. Um, he said the boss uh, is not going to leave under any circumstances. We are just going to stay in power.
0: Wow. Right. Que él le contestó a ella en un tono Alegre que el jefe, y que ella dice, todo el mundo entiende en la Casa Blanca que el Boss es Trump, no iba para ningún lado. That they they're going to stay in power. Digo, yo escucho eso y que es lo primero que me viene a la mente. Dictador? Uh -huh. Un dictador We ain't going nowhere vamos para ningún lado ya el jefe decidió que no para ningún lado we're going to stay in power eso es una parranda puertorriqueña Vamos, no, vamos. que, que, no, no, que no, no que no que no que no me da la gana oye señores este es el testimonio parte del testimonio que ya dio y se grabó la abogada de Trump que se declaró culpable y que ahora es testigo del pueblo vamos a escucharlo una vez
1: At the time. Uh, period where they were going to start to discuss what was uh, Dan Scavino's role? At the time, I believe his title was social media director for the White House. It became deputy chief of staff um, at the time that the conversation in question took place. Okay, and when was that? The conversation was around December 19th of 2020 uh, at the White House Christmas party. And I uh, emphasized to him, I thought that the, um, the the claims and the ability to challenge uh the election results was essentially over because he said um to me in a kind of excited tone well we don't care and we're not going to leave and i said what do you mean and he said well the boss meaning president trump and everyone understood the boss um that's what we all called him um he said the boss uh is not going to leave under any circumstances we are just going to stay in power and i said to him, well it doesn't quite work that way you realize and he said we don't care
0: oigan eso We're going to stay in power. Y ella le dice, bueno, well, that doesn't work that way. Y él le dijo, ¿qué me importa? We don't care. <risa> ¿Qué me importa? ¿Por qué esto es importante? Bueno, esto es importante por varias razones. Porque acuérdense que la fiscalía está tratando de demostrar que todo lo que ocurrió fue premeditado. Yeah, now you have a timeline. Exacto. Todo fue premeditado. Las elecciones fueron en noviembre 7. ¿Ok? Noviembre 7. A las 10 de la noche... Oigan esto, no, perdón, perdón, a eso de la una, dos de la mañana, todavía no habían certificado, todavía no habían terminado de contar los votos, Donald Trump hace una conferencia de prensa en la Casa Blanca para declararse el ganador, cuando todavía no habían terminado de contar los votos en muchos estados y cuando ya las proyecciones indicaban de que Biden iba a ganar las elecciones. Esta mujer está diciendo que un mes después, en diciembre, el deputy chief of staff le está diciendo, no vamos para ningún lado, a nosotros no nos importa los resultados de las elecciones, we're going to stay in power. Uh -huh. So, Ahora tenemos un segundo día. Trump se declara victorioso antes de que terminen de contar los votos cuando ya se proyectaba a Biden como ganador. Luego, 19 de diciembre, ya este individuo está diciendo We are going nowhere. Recuérdense que también están investigando posibles reuniones entre Giuliani, Mark Meadows y otros miembros del equipo legal de Trump con los Proud Boys con el otro grupo este Proud Boys y el otro este son do, Oath y los Oath Keepers yeah. y la fiscalía están tratando de crear, de encontrar una conexión de que lo que pasó el 6 de enero fue premeditado y coordinado con la Casa Blanca, o sea, con Donald Trump por eso es que esto es importante y aquí no tenemos a Juan de los Palotes aquí no tenemos a Chuck Schumer ni a Biden ni a Nancy Pelosi, no, no aquí está hablando la abogada de Trump la misma que estaba en Fox News y en otros canales de televisión argumentando de que las elecciones se las habían robado cuando ellos ya sabían que nadie se robó las elecciones que no hubo fraude 19 de diciembre y ella le dijo ya no tenemos ya no hay opción, no podemos seguir yendo a la corte, no hay argumento para nosotros seguir tratando de argumentar de que se robaron las elecciones porque no hay evidencia, nunca hubo evidencia. Y aquí está la abogada de Trump admitiendo de que ya ellos lo sabían desde el 19 de diciembre. Y recuerden que el 6 de enero era el día que se iba a certificar las elecciones en Washington. Y después de este 19 de diciembre, donde ella le dicen que they're gonna stay in power and they don't care, después de este día, fue cuando Trump llamó a Georgia a pedir los 11 mil mm -hmm. votos. <coughs> después de esto fue cuando Trump le pidió a Mike Pence en un sinnúmero de ocasiones que no certificara las elecciones. Después de esto fue que comenzaron a crear los fake electors en Michigan, en Arizona y en otros estados, en Georgia, en Pensilvania. Trataron también para darle a Mike Pence unos fake electors a favor de Trump para que Pence cambiara los resultados y le diera la victoria a Donald Trump. Eso es un golpe de Estado. Yeah. Eso es robarse las elecciones. Donald Trump trató de robarse las elecciones. Y no lo logró. ¿Por qué? Porque Mike Pence le dijo que no. Si Mike Pence le bueno, llega se, eh, a decir que sí... No, pero Mike Pence se quedó por la ley. Ya, yeah, Mike Pence. No, Mike Pence Gracias no... Gracias a Dios. Pence, Mike Pence... Decidió buscar ayuda. Buscó a un juez federal republicano y le dijo: Mire, explíqueme esto. Yo puedo hacer esto. Y el juez le dijo, no, tú no puedes hacer eso. Pero legalmente no legalmente no lo puedes hacer. <risa> tú, lo puedes hacer. <risa> tú lo puedes hacer, legalmente no. Pero el presidente hacer. no tiene, yeah. la, o el vicepresidente no tiene la autoridad, la autoridad para hacer eso. Pero lo trató. Señores, no traten de tapar el sol con un dedo. Donald Trump trató. De convertirse en un dictador trató. Sigue, sigue, de, sigue bueno, tratando. Por ahí voy, por ahí voy. I'm get there. I'm gonna get there. I'm gonna get there. Y aquí está abogada de Donald Trump admite bajo palabra que ya el 19 de diciembre esto estaba planchado, que ellos no iban para ningún lado. Y señores, no hemos escuchado el testimonio. De Mark Meadows Ese es el grande Ese es el bombazo Porque Mark Meadows sí ya lo sabemos Mark Meadows estuvo En la reunión De los Oath Keepers Y los Proud Boys Se supone que él iba a ir en persona Y a última hora no pudo llegar Y llamó Pero él Era el que estaba coordinando todo ¿A nombre de quién? A nombre de Donald Trump. Y Mark Meadows se hizo también testigo del pueblo. Mark Meadows llegó a un acuerdo con el fiscal federal y le dieron inmunidad. ¿Por qué usted cree que un fiscal federal le dio inmunidad al hombre que estaba en las reuniones coordinando el golpe de Estado el 6 de enero? ¿Tú sabes que algo que que llevo ya varias semanas tratando de analizar y no, no me cuadra uh -huh. eh, y, y no voy a decir los trompistas, los que siguen este movimiento, uh -huh. porque no tiene que ser trompista los fanáticos de este estilo de movimiento es contra Big Brother, yeah. Big, uh, Government this and that pero entonces no le critican lo que Trump trató de hacer, que es lo que es lo que ellos fundamentalmente están en contra. Sí, ellos están en contra de un gobierno que controle sí, todo, pero están apoyando un tipo que lo quiere controlar todo. ¿No se make any sense? No, it, it really doesn't. De verdad, si you, you break de it verdad. down factually, this doesn't make any, sense any way around. So ahí está, señores. And it's gonna get better and better and better. Y yes. para nosotros también, porque entonces sigue extendiendo esta sesión, es un éxito. Gracias, Y Esto Trump. va a seguir hasta el 2028. Gracias. Hasta el 2028. Hasta el 2028. The longest running soap opera in radio history. The longest radio oh, soap opera in history, Los yes. Rubios, también Joran. ¿Hoy, hoy testifica Trump y Jr. No, no, espérate, güey, güey, espérate, no te me adelante, espérate Por ahora oh, oh, nadie lo tiene aquí, 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 Trabajando para la prensa Pala, 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 pala Señoras y señores, acabado palo. de recibir Ayer, ayer comenzó la presentación de la defensa oh. de Donald Trump uh. Uh, Lo que habíamos estado escuchando que testificó Ivanka, eh, que testificó yeah. Trump Jr., que testificó todo el mundo, esa era la presentación del caso de la fiscalía. Ahora le toca a la defensa. Ayer su primer testigo yeah. fue nada más y nada menos el que nene. El, el nene, nene. El, el nene, el nene, sí, el junior, el junior, el junior, el junior, pero, pero, los que metieron las patas fueron los abogados y no Trump Jr. Los abogados de Trump han metido las patas ayer porque dicen los que saben, y yo lo repito, que durante el testimonio de Trump Jr., Ajá. los fiscales introdujeron, o sea, presentaron evidencia a la corte que es falsa un abogado no puede presentar evidencia, no puede presentar documentos falsos Correct. como evidencia en la corte. No, eso es fraude, papi. Right. <risa> so, los abogados, mientras están interrogando uh -huh. a Trump Jr., hablan y dicen que el, de, el edificio de Trump al cual el, alegadamente le aumentaron el valor, yes. ellos lo estaban vendiendo como un edificio que estaba... Frente al New York Stock Exchange y que tiene 72 pisos de alto. Un pequeño problema. El edificio no está frente al Stock Exchange. El edificio está a un bloque del Stock Exchange. Sí, que no es lo mismo ni se escribe igual. Y el edificio no tiene 72 pisos, tiene 64. Y 8 imaginativos. No, wait, it gets better. So, mientras los abogados de Trump están verbalmente argumentando, testificando con Trump Jr. de que este edificio tiene este valor porque está frente al Stock Exchange, porque tiene 72 pisos, ellos en el proyector de la corte, tienen un proyector, están mostrando documentos, pero los documentos que ellos están presentando no dicen que el edificio tiene 72 pisos. Ellos dicen verbalmente 72, pero los documentos que ellos están presentando dicen 64. 64. ¡Ups! 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 I did it again. ¡Ups! Wait, wait, what, what, ¿Cuántos pisos tiene? No, porque este edificio tiene 72 dólares Un edificio frente al New York Stock Exchange Imagínate tú, esa localidad Prime Real Estate yeah. Con 72 pisos Este edificio de verdad tiene el valor Que la compañía Trump le dio, ¿verdad? El assessment well, Ya, yeah, hold on a second Pero los papeles que tú tienes en el proyector Que son los papeles Del arquitecto del edificio Dice 64 Oops. Oops. Did, did they get crossed? Did he get crossed the salmon? Eso viene después. Oh, Eso boy. viene después pues, cuando termina cuando, la, como, la defensa. la defensa termine. So la noticia dice, get ready. Mira cómo escribieron que la noticia. Trump's idiot's lawyers. <laughs> los idiotas abogados de Trump. Yeah, because that's a, bro, that's a big yeah. faux pas. Trump idiot's lawyer just shared faulty evidence in the fraud trial. Showing the fraud <laughs> sí, Literalmente wow. Literalmente ellos enseñaron El, el fraude eh, Dice por acá el reportero Trump team displayed misleading information In the courtroom Referring to 40 Wall Street As a 72 stories building But he says Y nadie se percató sí por eso obviamente no, no, de lo, del, del equipo de Trump Oh pues ¿Por <laughs> Ellos According to the bond uh, pros, uh, prospectus filed with the uh, uh, Securities and Exchange Commission and the New York City tax documents, huh? Tax document keyword keyword tax documents The building has 63, not 64, 63 floors. Wow. So, ellos están diciendo en corte que el edificio tiene 72 pisos cuando el edificio, según los documentos presentados ante las autoridades, es 63. ¿Por qué esto es importante? Porque ellos a los documentos que le presentaron al New York City Tax Office dice 63. Pero están pidiendo un préstamo basado en un costo de un edificio que tiene 72 ¿Cuál es el problema? Que al tú decirle a la gente de los taxes Que tiene 63 pisos Pagas Esta cantidad de taxes Exacto O sea, al momento de pagar Que tú quieres pagar menos O sea, al momento de pagar No, no, este edificio no vale eso Porque tiene nada más que 63 pisos Pero al momento a tú sacarle dinero al edificio Le dices al banco que tiene 72 Y ahí es que está el fraude Ahí es que está el fraude. Y los idiotas abogados de Trump no se percataron que ellos están interrogando a Trump Jr. y están hablando de un edificio de 72 pisos y los documentos que ellos mismos tienen en la mano dice 63.
1: That's crazy.
0: Y están hablando de un edificio que según ellos está frente al New York Stock Exchange, pero el edificio no está al frente, está a un bloque de distancia. So, ellos pueden decir que está cerca más o menos pero no frente al New York Stock Exchange en ¡Ah! ¡La, la esquina en es la, la esquina la esquina papi, de aquí le... se ve de aquí <ríe> se ve del balcón de tu casa del apartamento <ríe> tú ves el Stock Exchange Man. so they literally literalmente los cogieron mintiendo no a Trump Jr ¡A los abogados!
1: ¡A los abogados! ¡Los cogieron
0: mintiendo! Me gusta cómo Yahoo News puso el headline del periódico The New Republic Trump Idiots Lawyers Los abogados idiotas de Trump Es que es verdad, papi. Ay, papá Dios. So, recuerden que ya Trump y sus hijos fueron encontrados culpables. El juez ya encontró que debido a esta y otra evidencia, ellos ya cometieron fraude. La razón por la cual estamos en juicio es para determinar cuán grande va a ser la multa y el castigo que tienen que pagar. La fiscal está pidiendo 250 millones de dólares, pero el juez podría darle una multa aún más grande. Además, la fiscal quiere que se le prohíba a Donald Trump tener ningún tipo de negocio en el estado de New York. El juez tiene la autoridad de, that set, shut down, cerrar por completa la compañía LLC de Donald Trump en New York. So, el juicio es simplemente para determinar qué cuán grande va a ser el castigo. Entonces imagínate tú, el que va a tomar esa decisión es el juez y tú le estás presentando al juez evidencia falsa. ¿Qué tú crees que va a hacer el juez? El juez se va a molestar contigo porque espérate, tú me estás cogiendo la cara estúpido a mí. Estás diciendo una cosa, pero yo estoy viendo otra. Yeah, that's crazy, man. So, y recuerden que este caso es importante porque este caso podría significar la bancarrota de Donald Trump. Si este juez dice que tiene que pagar medio billón de dólares o un billón de dólares en, en, en multas, más al mismo tiempo pierde la oportunidad de continuar haciendo negocios en Nueva York, donde él tiene todos estos edificios, esto podría significar la ruina de Donald Trump, podría significar la bancarrota de Donald Trump. So, por eso es que este caso es importante. Pero, eh, gracias a los abogados de Trump. Sí, no, gracias. Perdón, perdón. A los idiotas. Abogado de Donald Trump. Gracias a los idiotas abogados de Donald a esa Trump. No coño. Oh Tú imagina la cara de Donald Trump. Pero you, are you idiots? Are you effing kidding me? Do okay. I have to lie everything? Can you lie for me? Do I have to be the one that is always lying here? Ay señoras y señores. Can we keep the light straight,
1: please?
0: <risa> Here, let me show you how I do it, okay? Let me show you. Let me show you. Watch a professional. <risa> Ay papá, Dios, bueno pues, ahí está, señoras y señores. Hoy ahí, hoy, hoy continúa, ¿verdad? Sí, sí, hoy continúa, porque acuérdense, ahora le toca a ellos presentar la defensa. Entonces, eh, primero es Trump Jr. Hay que ver a quién más ellos quieren traer a testificar a su favor. Eh, pero obviamente los testigos no son importantes aquí A quien Trump debe sacar es a los abogados Sí, coño <risa> A lo que Trump debe hacer es cambiar los abogados So, anyway, anyway so, Ahí está, señores y señores Un update Por un lado, la abogada de Donald Trump testifica de que el diciembre 19 Ya le dijeron a ella, le habían dicho a ella de que Trump no iba para ningún lado Que él se iba a quedar en el poder No importa lo que pasara ¿eh? Pusiste triste ah, Anyway Ahí está señoras y señores Otro capítulo ¡Eso! Otro episodio De nuestra radio no verla Los, Los Rubios Rubios!